0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Fußballbezirksliga 4, der allseits beliebten Bundesliga des Sauerlandes. Ja, wir melden uns hier wieder aus Neheim aus dem wunderschönen kleinen Podcast-Studio, das wir denn da haben. Und normalerweise ist ja an meiner Seite immer mein Kollege Falk Blesken. Heute allerdings völlig verdient im Urlaub, freie Zeit, wahrscheinlich trotzdem am Schuften. Liebe Grüße von hier aus und ihn vertritt aber unser glorreicher Mitarbeiter Max Friedrich. Grüß dich Max.
1: Grüß dich, hallo Philipp, freut mich hier zu sein.
0: Ja, uns freut das auch. Genau, mein Name ist Philipp Bülter. Wir dürfen heute so ein bisschen plaudern über die Bezirksliga 4. Wir wollen das natürlich tun, vor allem auch in Bezugnahme auf den vergangenen Spieltag. Wir werden ein bisschen über den SVS 09 sprechen, der interessanterweise mit einer ganz neuen Taktik seinen ja. zweiten Ligasieg eingefahren hat. Und wir gucken natürlich, wenn wir dir schon hier den... Eigentlich Landesliga-Experten, muss man sagen. Und genauso Bezirksliga-Vier-Experten äh, Max da haben. Dann werden wir natürlich auch in die Landesliga 2 blicken mit unseren fünf HSK-Vereinen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen aber mal in unserer Stammgegend an, ne? sprechen über die Bundesliga des Sauerlandes. Ähm, ja, haben da jetzt am vergangenen Spieltag äh, die Hüstner erlebt. Äh, ich gucke noch mal auf meinen Zettel. 4 zu 0 gewonnen gegen die SG Serkenrode-Fretter. Wir fangen einfach mal an, würde ich sagen, mit einer Stimme von Trainer Jan Hüttemann, den haben wir mal jo. gefragt, wie er das Ganze so einschätzt und was das vielleicht auch für eine, ja, der berühmte, berühmte Brustlöser war jetzt für die Grün-Weißen.
2: Also wir haben es am Sonntag geschafft gegen Serkenrode, ähm, ja ähnlich wie am Donnerstag da die Leistung zu bestätigen. Das war ein ordentliches Spiel ja, und haben uns da ähm, dann dementsprechend auch äh, dann mit dem Ergebnis belohnt, was uns als Mannschaft dann schon sehr gefreut hat und man hat da äh, sicher jedem Einzelnen auch angemerkt, dass da ähm, die Erleichterung groß war. Genau, wenn wir jetzt äh, wenn wir jetzt weiter erfolgreich Fußball spielen möchten, wenn wir weiter punkten möchten, ähm, geht es für uns darum, ja, diese Leistung zu bestätigen, geht es aber auch darum, ja, weiter, weiter ordentlich im Training an unseren Defiziten zu arbeiten, ja einfach ähm, zu gucken, dass wir, dass wir uns weiter entwickeln, ja, dass wir weiter auch äh, Kevin und meine Philosophie reinkriegen, haben jetzt mit, ähm, mit ähm, Berleburken ein unangenehmes Auswärtsspiel auch vor der Brust. Ja, und danach die Wochen geht es auch so langsam los. ja Da kommen die Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel, äh, übrigens ein Fatih Eslo, ja, wo wir uns äh, definitiv noch steigern müssen, um dann dementsprechend auch äh, in solchen Spielen da äh, ja, punkten zu können. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
0: Ja, hat man, glaube ich, dann angemerkt. Äh, der ist natürlich total zufrieden. Jetzt haben wir ja hier sogar einen Urhüstner stehen mit dir, Max. Ja, das, das heißt, man muss eigentlich sagen, du gehst abends mit Gedanken an die Hüstner ins Bett und morgens stehst du auf und denkst direkt Grün Weiß. So kann ja. man es eigentlich zusammenfassen, oder?
1: Kann man quasi so sagen. Also wenn die verlieren, dann, dann kann ich nicht einschlafen. Das verfolgt <lacht> genau. mich dann die ganze Nacht.
0: Nein, aber Spaß beiseite dich. Du beschäftigst dich ja schon damit und. Ja. Äh, die ist das ja auch aufgefallen und das hat ja auch Jan Hüttemann dann auf Nachfrage gesagt, das Heimspiel haben die diesmal irgendwie anders bestritten als sonst so, ne?
1: Genau, die haben das äh, taktisch angegangen, so hat Jan Hüttemann zumindest erklärt, also die haben ganz bewusst äh, den Gegner, den Ball überlassen, ähm, haben sich äh, eher tiefer positioniert und dann auf äh, ja Konter gesetzt, ähm, was jetzt anscheinend, äh, oder was jetzt sehr erfolgreich war mit dem 4-0-Sieg. Absolut, ja. Ähm, aber ich äh, durfte sie auch am dritten Spieltag beobachten zu Hause gegen äh, den TV Friedeburg. Ja. Ähm, da dann ähm, ja, wurden sie äh, eiskalt ausgekontert. Also da war noch eine äh, ganz andere Taktik eher zu erkennen. Mhm. Ähm, da hat sich der TV Friedeburg eher hinten reingestellt, hat da sicher gestanden und dann immer wieder Nadelstiche gesetzt. Und äh, da hat man schon gesehen, dass äh, ja, Hüsten damit nicht so zurecht kam, hatten zumindest keine Ideen. Ähm, auch das einzige Tor, was sie geschossen haben, das äh, ja, war mehr oder weniger ein Sonntagsschuss aus der Distanz. Ja. Ähm, das jetzt zu ändern, finde ich sogar ähm, eigentlich auch ein sehr mutiger Schritt. Äh, weil wenn ja. das jetzt auch nicht funktioniert hätte, dann wüssten wir jetzt auch nicht, wo sie dann stehen würden. Dann ja. würden wir jetzt wahrscheinlich hier darüber sprechen, warum machen die das? Ne? Ja, genau. <lacht> so ist genau es dann so halt ist. im Ergebnissport. Ne? Ähm, aber es ist nicht so passiert. Und ja. äh, von daher... Muss man natürlich auch abwarten, ob die das jetzt so gegen jeden Gegner so durchziehen können. Weil es gibt sicherlich auch noch andere Vereine, die, die dem Gegner gerne den Ball überlassen. Ja. Ähm, da muss man dann abwarten. Aber äh, Stand jetzt scheint es ja zu so funktionieren.
0: Ja, finde ich eine gute Beobachtung. Vor allem, ähm, die sind ja nun mal oder waren auch jetzt in der Lage, da musst du ja irgendwie auch mal was ausprobieren, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, dass Jan auch irgendwie erkannt hat, so hat er uns das ja auch vorab schon erzählt, ähm, dass vielleicht auch seine junge Mannschaft da schnell verunsichert ist. Die lagen fast immer 0-1 zurück. Ja. Ich glaube, in vier von sechs Spielen vorher, das ist ja schon deutlich. Ähm, und jetzt war es halt mal anders. Ne? Jetzt hast du dich eher zurückfallen lassen und dann eher kompakt alles zugemacht. Ja, und dann hat er aber auch gesagt, wenn du dann erstmal 2-0 führst, dann hast du halt auch die Qualitäten gesehen, die die ja schon im Kader besitzen. Hundertprozentig. Ne? Ähm, das
1: hat dann wieder Selbstvertrauen gebracht. Ja. Und, und der hat ja auch nochmal betont, er konnte ja jetzt auch das erste Mal zweimal hintereinander die gleiche genau. Elf auf den Platz bringen, ja. was natürlich auch ein Vorteil ist.
0: Ja, 100%. absolut. Ist ja eigentlich auch völlig verrückt, dass die mit dem
1: großen Kader das vorher gar nicht schaffen konnten. Aber ja, Eigentlich schon zu großen Kader, hat er auch selber gesagt, dass das, er da das vielleicht stimmt. ein bisschen zu lange gebraucht hat, um den auszudünnen, Ja. dass das ein kleines Problem war. Und von daher Ist ja eigentlich bemerkenswert, finde ich, so grundsätzlich, wenn jemand
0: auch... Selbstkritisch das Ganze so ein bisschen sieht. Ne? Ja, klar. Ähm, Lothar Matthäus hat, glaube ich, früher schon gesagt, ich bin da auch sehr selbstkritisch mir selbst gegenüber. Aber das äh, ist ja,
1: trifft ja trotzdem einen Kern. Ne? Also das ja, äh, das war schon ich. fand ich schon gut. Und äh, Jan Hüttemann auch in seinen Gesprächen, der kam mir bisher immer super ehrlich auch rüber, ja. super klar auch in seinen Aussagen. Ähm, also, der hat das eigentlich immer ähm, auch die Probleme deutlich angesprochen. Und ähm, das ist, würde ich behaupten, auch ein, ein Riesenvorteil, wenn's grade, auch wenn es gerade nicht so läuft. Ja. Dass dann, dann auch klar ist, was was gerade hapert. Das heißt, äh, du
0: musst, äh, man muss eigentlich sagen, äh, du musst mehr quasi jetzt ja Hoffnung machen. Die Höchsten haben jetzt gewonnen. Gut, das ist jetzt erstmal ein Sieg. Ja. Ich habe im Hinterkopf, ich habe die als äh, Meister getippt. Das heißt, die werden jetzt so richtig durchstarten und da nach vorne gehen? Oder wie? Man kann es nicht so richtig einschätzen. ne?
1: Nee, man kann es noch nicht so richtig einschätzen. Ähm, ich habe Jetzt im Vorhinein auch schon ähm, gedacht, beziehungsweise habe jetzt auch noch das Gefühl, dass sie vielleicht jetzt so eine kleine Serie doch auch starten könnten. Aber ähm, Jan Hüttemann und seine Mannschaft haben in den nächsten Wochen halt auch ähm, ja, schwere Aufgaben vor sich. Ich glaube, ja. das ist jetzt auch nicht von der Hand zu weisen. Ähm, das stimmt. Sogar sehr entscheidende Wochen, ähm, ja. wo es dann darum geht, okay, spielt es jetzt oben noch eine Rolle oder. Bleibst du eher im, im an der Tabelle.
0: Genau, da geht es unter anderem gegen die ja, weiteren Teams von ganz oben. Ja wirklich gegen die Sportfreunde Hüngsen gegen die Langscheider, Fatih, den BCS-Lohr, der ja auch sehr gut drauf ist. Jetzt allerdings erstmal nach Bad Berleburg, aber da gucken wir gleich mal im berühmt-berüchtigten Tippspiel da mal drauf. Ja. Äh, nicht zu vergessen äh, ist natürlich der erste, überhaupt erste Ligasieg, der SG Winterberg zwischen 3 zu 2 gewonnen gegen Asvivu. Äh, war auch eine Riesenerleichterung, dann dazu sind sie noch im Kreispokal dann weitergekommen, also wirklich innerhalb von äh, drei Tagen mal äh, zwei gute Leistungen gebracht, das, das bringt natürlich auch sehr viel äh, Glückseligkeit da mit sich und äh, natürlich überraschend, Fatih verliert 1 zu 2 gegen Tura -Null. Ähm ja, Tura zeigt so langsam so richtig das, was sie auch äh, vor der Saison ja durchaus vollmundig angekündigt hatten. Total. Ähm, ich habe es mir auch angeguckt, das Spiel im Dünnefeld. Und ähm, das war schon sehr interessant, weil auch da die Taktik, vielleicht jetzt etwas äh, einfach gesagt, aber die war recht ähnlich wie vielleicht auch die Hüstner, die angewendet haben. Ähm, Fatih war total dominant so die erste Halbzeit, mhm. ähm, hat auch geführt durch ein Tor von Max Schamoni. Und aber noch vor der Pause schlägt Tura zurück mit zwei Toren. Ich habe zufällig ein Foto gemacht von Janik Ehrmann, der freien holz -Torwart. Der ist ungefähr gefühlt zweieinhalb Meter in die Luft gesprungen vor Freude. Also das war schon ganz cool. Der ist natürlich auch immer ein Faktor, weil der Bälle rausholt, ja, die ja auch nicht jeder unbedingt hält in der Liga. Ja. Ähm, ja, und am Ende muss man sagen, auch in der zweiten Halbzeit, Fatih fehlten so ein bisschen die Ideen, ein bisschen wackelig hinten und dann... Äh, haben die Freinola das dann nach Hause gebracht, das Mescheter Derby und natürlich sich auch dementsprechend sehr gefreut. Ähm, insofern können wir nur sagen, schöne Grüße. Ihr habt es uns jetzt erstmal allen gezeigt und äh, ja, haben sich da oben mit äh, jetzt erstmal so rangepirscht. Ähm, ich gucke mal gerade, Tabellen Tabellenfünfter aktuell, sieben Spiele, 13 Punkte, ja vier Punkte zu Platz 1. Äh, sowieso sehr eng da alles oben. Ne? Hübsen ja, ja. vor ja, Langscheid, so vor Fatih, vor Eslur. Alle nur so ein, zwei Punkte auseinander. Ähm, ja, da sind wir doch sehr gespannt, wie sich das äh, weiterentwickeln wird. Ähm, jetzt fällt mir gerade ein, wir haben ja vor der Saison auch die Meister getippt. Ja. Äh, ich kann mich erinnern, Rainer Göbel, unser Ex-Kollege, hat Fatih getippt. Äh, ja, bei mir die Hüstener mhm. und Falk hat den Suslangstedt enkhausen auf eins getippt. Jetzt kannst du natürlich nochmal nachträglich sagen, ich kann, gut, das wer war dein Kandidat? Jetzt, Max, <lacht> guck kurz auf die Tabelle. Oh, die Hügensner sind da vorne. Ja, die, äh, auf eins. die hast du ja schon immer da gesehen. Ne? Logisch. Nein, ja. aber was ähm, was hättest du dir da so? Wahrscheinlich auch irgendwie einen aus dem Dunstkreis. Oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, Ich habe, ganz schwierig zu sagen eigentlich ja. vor der Saison. Ähm, jetzt sind natürlich jetzt schon ein paar Spieltage äh, passiert. Jetzt konnte man sich ja schon ein erstes Bild auch machen. Ähm, allerdings habe ich vor der Saison trotzdem Fatih ähm, und tatsächlich auch die Hüstner äh, auf 1 und auf 2 eigentlich gesehen. Ja. Ähm, wer es denn am Ende von beiden macht, ähm, konnte ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, aber ja, man muss abwarten. Ähm, ist noch ein weiter Weg, würde ich behaupten.
0: Das ist so, die meisten Teams äh, aktuell mit erst sieben absolvierten Spielen. Wir haben ja insgesamt 30, also insofern... Ja. Äh, ja, das wird noch, äh, da ist ja gerade mal ein Viertel quasi rum, insofern kann da noch ganz viel passieren, ähm, dann wollen wir jetzt natürlich zuerst einmal äh, das Tippspiel aus der vergangenen Woche auflösen, fulminanter Sieg muss man sagen, äh, des Kollegen Philipp Bülter, also quasi mir, äh, 3 zu 2 gewonnen gegen Falk Blesken, äh, diese Siege schmecken natürlich immer besonders süß, zumal er sich gerade auch nicht wehren kann, weil er nicht hier ist. Äh, insofern liebe Grüße und nächstes Mal wird bestimmt wieder alles besser. Ähm, was wir jetzt mal machen, ist natürlich den kommenden Spieltag tippen äh, in der Bezirksliga 4. Und da ist natürlich äh, Max als Gast absolut prädestiniert, da seine Expertise vorzulegen. Logisch. Ähm, ich denke mal, du kannst einfach vorlegen. Ich kann ja immer die ja. Partie vorlesen. Äh, uns erwarten insgesamt sieben Partien, sehe ich hier am Sonntag, 8. Oktober, siebenmal, äh, nee, sechsmal um 15 Uhr, einmal um 15.30 Uhr. Hm. Ich fange mal oben an. SG bödefeld henerathal empfängt die SG HEMA.
1: Uh, schwierig, äh, weil ich die SG HEMA halt null einschätzen kann. Ja, die, äh, leider mussten ja
0: auch zuletzt pausieren, weil der Platz bei denen äh,
1: kaputt ist. Eingesackt. Ich nie spielen sehen, deswegen kann ich dazu wenig sagen, deswegen... <lacht> tippe ich jetzt einfach mal äh, ganz selbstbewusst für die hsk schauen und sage, <lacht> die SG Bödefeld-Heneraltag gewinnt 3-1. Das ist äh,
0: sicherlich in deren Sinne. Ich gehe da aber mit mit der Tendenz und sage äh, 4-2. Dann haben wir den Aufsteiger SV Affeln im Heimspiel gegen den SV
1: Oberschledon Grafschaft. Ja, ähm, ich glaube, das macht ähm, Oberschledorn und äh, gewinnt 2 zu 0 auswärts. Ja, ja, ich kann auch nicht immer dasselbe tippen.
0: <lacht> äh, da gehe ich mal, das sind ja die Unentschiedenkönige da aus Affeln. Ja. Äh, ich gehe mal auf ein 2 zu 2. Dann haben wir natürlich äh, deine Hüstner, muss man fast sagen, im Auswärtsspiel beim VfL Bad Berdeburg. Ähm, gar nicht so einfach, da jetzt einen Favoriten auszumachen, aber vielleicht doch eher die Gäste,
1: wer weiß. Schwierig, du sagst es gerade, vor allem ist es Platz 9 Bad Berleburg gegen Platz 11 Hüsten. Also bisher eigentlich. Also doch, Berleburg. Ja. <lacht> Vermeintlich, man weiß es nicht. Die haben
0: sich zumindest gefangen, muss man sagen. Das also stimmt. Die waren ja auch sehr schlecht am Anfang, aber die ja, haben sich gefangen. Die haben sich ja.
1: gefangen. Aber ich habe ja schon vorab gesagt, ich habe im Gefühl, dass Hüsten jetzt so eine kleine Serie startet, deswegen sage ich ein ungefährdeter 3-0 Auswärtssieg.
0: Ja, da gehe ich auch mit in der Tendenz und sage, es geht sogar 1 zu 4 aus, aus Sicht der Berleburger. Die SG wurde fretter empfängt im Heimspiel die SG Winterberg zwischen auch mit
1: Euphorie nach dem ersten Ligasieg. Ja, und ich glaube, das können die auch übertragen ins nächste Spiel und Winterberg gewinnt 3 zu 2. Viele Tore. Ähm, da gehe ich mal dagegen und sage, dass die
0: Es-Geserkenrode Fretter zu Hause 2-1 gewinnt. Der FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen. Auch wenig Land gesehen am Anfang der Saison. Ja. Mittlerweile, aber auch zumindest ein bisschen äh, ein bisschen äh, besser in der Spur. Empfängt jetzt Fatih to Meschede. Das ja. ist natürlich nicht so einfach.
1: Ja, haben jetzt, wie gesagt, jetzt am vergangenen Wochenende. Ja, auch gegen Winterberg äh, zwischen verloren als Bivou. Das war natürlich auch ein, eine bittere Niederlage, weil er beide relativ weit unten in der Tabelle drin stehen. Und
0: noch in, in einem Derby, das du ja, dann auch besonders. das reden kommt noch hast. dazu.
1: Ja. Ähm, und ja, gegen Fatih. Ich ähm, hatte erst überlegt, tippst du vielleicht eine Überraschung, aber <lacht> habe mich dann doch da, dagegen entschieden und sage, Fatih ähm, gewinnt doch äh, relativ deutlich mit 5 zu 2.
0: Ui, 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 ui. <lacht> Max macht sich keine Freunde im Großraum Olzberg, nee. aber äh, gut, man leid. muss so tippen, wie man denkt. Und ja, äh, ja ich gehe da völlig mit <lacht> in der Tendenz. Ja, ich glaube, dass äh, Fatih gerade auch wirklich nach dieser Niederlage, ähm, da verliert man einfach äußerst ungern zu Hause gegen Tura Frei ja. Die haben ein bisschen Wut im Bauch und die gewinnen auswärts mit 3 zu 0. Dann haben wir noch zwei Spiele. Tura Frei gerade angesprochen, äh, empfängt ja, man muss sagen, eigentlich so im Spitzenspiel des neunten äh, Spieltages zu Hause den Sus-Langstadt-Enkhausen.
1: Mhm. Ähm, Im Vorhinein habe ich hatte ich mir die Partien schon mal einmal angeguckt und hatte mir schon mal so ein paar Tendenzen überlegt. Und ähm, hatte ich eigentlich so ein 2-2 im Kopf. Also ich glaube, das, das bietet sich an, da irgendwie unentschieden zu tappen. Ja. Habe ich mich aber jetzt kurzfristig doch nochmal um, <lacht> entschieden. Du und sag, frecher Fuchs. spreche ja, Fuchs und sag, äh, Tura landet die nächste, vermeintliche Überraschung und gewinnt 2-1. Das
0: äh, würde sie endgültig nach ganz vorne da katapultieren. Ähm, ich glaube aber, dass die Langscheider da ja auch sehr stark sind und tippen einfach auf den Gast. 2 zu 1 Auswärtssieg für den SUS Langscheider Letzte Partie des Spieltages, 15.30 Uhr ist Anpfiff, Sportfreunde Hüngsen äh, gegen den TV Fredeburg, der sich ja als Aufsteiger auch wirklich immer noch sehr, sehr gut hält, da im gehobenen Mittelfeld.
1: Hundertprozentig. Und ich glaube, das ist auch wieder eine Partie, die dem TV Fredeburg ganz gelegen kommt, weil ich davon ja. ausgehe, da Hüngsen doch ähm, ja, tabellarisch äh, eigentlich der Favorit sein sollte, dass die mehr Ballbesitz haben werden. Und dann kann Friedeburg auf jeden Fall seine Stärken ausspielen. Deswegen ähm, glaube ich, dass die äh, Punkte mitnehmen und 1-1 spielen.
0: Ja, Max, der hat sich hier, mal, man merkt das schon, der hat sich vorbereitet. Das ist hier nicht so einfach aus der Hose geschossen. Ähm, da muss ich natürlich jetzt äh, gegensetzen, ja, auch wenn es nicht die HSK-Sicht ist, aber ich glaube, dass sich trotzdem die Sportfreunde da mit... 3 zu 2 durchsetzen werden in diesem Spiel. Okay. Wir gucken mal, wer recht hat am Ende. Der BCS-Lohr hat spielfrei, das müssen wir auch noch sagen. Eigentlich auch ein bisschen ärgerlich für die,
1: weil Voll total in sagen. so einem Lauf. Ne? Ja, letzten drei Spiele alle gewonnen. Ähm, haben Stellen auch die beste Offensive der Liga, hatte ich mir vorher angeguckt, mit 25 Toren. Ähm, haben gerade einen absoluten Lauf. Und das ist jetzt schon ein bisschen bitter, weil ich mir ja. gut vorstellen könnte, dass die jetzt äh, eigentlich ja, so weitermachen wollen. Und jetzt die Woche Pause kann vielleicht auch mal ganz gut tun, aber ja. ich glaube, das ist in dem Fall eher ein bisschen, bisschen bitter. Da weiß
0: ich auch nicht, ob da manchmal wir als Medien auch zu viel rein interpretieren. Ich meine, kann letztlich ich auch sein, ja. ist, <lacht> ist im Profibereich ja auch so <lacht> oft und irgendwie bei den Amateuren ist vielleicht, da muss man vielleicht auch einfach mal sagen, ist auch irgendwie cool, dass du mal samstags abends vielleicht länger rausgehen kannst. Ne? Also Vielleicht ist das Kommt immer zu viel rein interpretiert. Ja, genau. Ja, weiß. wenn dann am nächsten Tag kein Spiel wartet. Na gut. Ähm, ja, wie genau, wie vorhin angekündigt, wir wollen natürlich auch noch in die Landesliga 2 blicken, das machen wir ja mittlerweile gerne hier so als Kategorie noch im Podcast. Ähm, ja, und da müssen wir ja sagen, da hatten wir ja quasi unseren besten Mann vor Ort, zuletzt am Wormbacher Berg. Ach, hier ist er ja, Max Friedrich. <lacht>
2: ich stehe. Ja. Äh,
0: hat die Partie begleitet des SV Schmalenberg-Friedeburg zu Hause gegen BSV Men. Man ja. muss aber sagen, aus Sicht der Hausherren, das war nicht so dolle.
1: Nee, das äh, lief leider überhaupt nicht. Ähm, ich habe auch äh, kein Glück gebracht, was das angeht. Also. Ja ja gut, darauf wollen wir <lacht> es jetzt mal nicht schieben, aber darauf wollen wir es jetzt nicht die schieben, können ja, ja schon auch noch
0: äh, die eigene Leistung da irgendwie <lacht> ja, zeigen. Tja. Aber war es denn eher, äh, also 1 zu 6 Niederlage am Ende,
1: ähm, war es einfach die Stärke der Gäste oder war es dann ja, doch also, ähm, Schwäche der Hausherren? Ich habe gerade bei Menden durfte ich ein, zwei Spieler beobachten, die schon die schon richtig guten Beispielen, gerade hinten heraus. Äh, der Kapitän, äh, der Mendener, der äh, erst auf der Sechs gestartet hat, hinten heraus hinten sogar in die Innenverteidigung dann gerückt ist, der hat wirklich ähm, ja sehr brutale, äh, präzise Bälle in die Schnittstelle genau gespielt, wenn Schmalenberg mal im Ballbesitz war. Ähm, und dann... Ähm, ja, den Ball unglücklich mehrere Male im, im Mittelfeld verloren hatte, hat er allen voran ähm, super Bälle gespielt und dann waren die halt auch wirklich eiskalt vom vom Tor äh, brutal effizient. Und ähm, ja, dann verlierst am Ende äh, ja doch sehr, sehr deutlich ähm, in der letzten in der zweiten Hälfte. Gehen die Männer dann auch ein bisschen das, das Ruhige an, aber wenn es dann halt schon 0-5 steht, ne, dann ist das natürlich auch immer, mal schwierig. Ja. Ähm, Emil Mersowski, der gesperrt war, hat äh, an der Seitenlinie trotzdem immer noch weiter ordentlich angefeuert und äh, seine Jungs versucht nach vorne zu pushen, aber ähm, ja, dann hat er ein bisschen Selbstvertrauen gefehlt, ich glaube, das kann man schon sagen. Ähm, ja, und man, man darf ja nicht vergessen, also wir müssen kurz nachliefern, äh, Tim Kiesler, Kapitän der Mentner,
0: ne, hast du gerade ja genannt, äh, der hat da ein wirklich gutes Spiel gemacht, Ähm, und man muss das ja einordnen. Also ich meine, Schmalenberg äh, ist ja noch gar nicht so lange her, da sind die aufgestiegen.
1: Ja, das stimmt
0: ähm, Und der BSV vom Ende ist ja eine absolute Top-Mannschaft in der Liga. In der vergangenen Saison erst in der Aufstiegsqualität gescheitert äh, zur zur Westfalenliga Also von
1: daher. ja Die waren ja, auch dem schon der Favorit. Das, genau, glaube, das aber ja,
0: es kommt ja dann trotzdem immer darauf an, wenn du dann so eine Reibe zu Hause kriegst. Die hat ja auch mehr so mehr Sofsky den Trainer veranlasst, da doch drastische Worte zu wählen ja. und dass man jetzt, glaube ich, so sinngemäß, äh, alle müssen sich jetzt klar sein, man steckt dann doch im Abstiegskampf aktuell. Ne?
1: Ja, das ist so. Ähm, obwohl man äh, vor dem Match äh, zu Hause ungeschlagen war bis, da, bis dato, ähm, jetzt ja doch dann die, die deutliche Niederlage kassiert hat. Ja. Und ähm, ja, das, den, das ist so. Die letzte Saison konnte man sich eigentlich weitestgehend da raushalten aus dem Abstiegskampf. Da war man eigentlich immer so mittelfeld der Tabelle, ähm, immer stabil unterwegs, aber ja das, sind, halt das Jahr, ne? das ja, das ist ja jetzt das berühmt-berüchtigste zweite Jahr. ne? Ja, das stimmt. Das ist halt so, das, das darf man ja. halt auch nicht unterschätzen dann. Und wenn dann noch ein paar Spieler auch ausfallen, die eigentlich Stammkräfte sind.
0: Ähm, Kommt es noch hinzu, ne? Kommt's noch ja. dazu. Absolut richtig. Aber gut, die Schmalenberger haben auch viel Qualität im Kader. Ich denke schon, dass das jetzt wieder mit einem leichteren Gegner auch sich wieder ändern kann. Ja. Wenn man allerdings noch kurz auf die restlichen HSK-Ergebnisse sozusagen schaut, Erlinghausen verliert 2 zu 4 in Hohenlimburg, der Tosunern verliert gegen den SV 0 04 Attendorn und der SV Breedon verliert auch zu Hause gegen Hagen 11 Drei Niederlagen noch, das lief nicht so gut. Loben muss man natürlich den FC beworben macht. 3 zu 2 in Gerling gewonnen. Ja Meines Wissens der erste Auswärtssieg, habe ich jetzt nicht mehr mhm. nachgeschaut, aber ich glaube, das war der, ich meine auch. der Tenor auch und sich so ein bisschen Luft verschafft da im Abstiegskampf, aber Ah, wenn man jetzt so in die Tabelle noch kurz guckt, Erlinghausen vorletzter, Arpe viertletzter, Schmalenberg fünftletzter, die Briloner mittlerweile auch nur noch neunter, äh, der Tosundan als Aufsteiger ist immer noch überragender Tabellenfünfter, ja. Ähm, ja das muss man schon sagen, das sah vor ein paar Wochen in der Landesliga echt noch besser aus, als die Briloner äh, auch weiter oben stand, Schmalenberg, mhm. Ja, müssen wir uns, aber es ist ja immer eine schnelle Tendenz. Ne, Wir wissen noch Klar. nicht, ob wir uns jetzt für alle wieder auf einen Abschiedskampf oder für viele einstellen müssen. Erlinghausen sticht da natürlich raus, weil die da eigentlich ja auch nicht zugehören, so wenn man die letzten Jahre anschaut, aber mal abwarten. Letzte Saison gab es die riesen Siegesserie. Ob die die nochmal starten können, äh, bezweifle ich gerade aktuell so ein bisschen. Ja. Gut, aber ähm, wir wollen natürlich noch ganz kurz auf den nächsten Spieltag gucken. Äh, tippen wir ja nicht, das haben wir ja gerade schon gemacht. Ja aber Max freut sich ja schon, wir dürfen ja verraten, du darfst dir den Kracher angucken aus HSK-Sicht, FC Ape Wormbach gegen nice. den Tosundern und was ich, ich weiß es jetzt nicht, aber das ist ja glaube ich schon immer, spielt er auch mit rein, die spielen auf Naturrasen in Wormbach sicherlich auch nicht so völlig aus der Luft gegriffen weil der Tosundern ist natürlich eine absolute Kunstrasenmannschaft seit ja, vielen Jahren ähm, ja, vielleicht ich weiß nicht, haben die da eine Chance ich, äh, Mit dem ersten Auswärtssieg im Rücken sozusagen?
1: Ja, ich, ähm, ich freue mich auf jeden Fall äh, total auf das auf die Partie. Ähm, ich durfte den FC Arpe Wurmbach in der vergangenen Saison mehrfach ähm, in Wormbach sehen. Ähm, was ja der, der Platz ist ähm, kann schon sehr schwierig sein von den Bedingungen her. Ähm, was aber APA eigentlich eher ein bisschen entgegenkam, auch äh, gerade ja. in der letzten Saison. Wie es jetzt in dieser Saison aussieht, ähm, habe ich sie bisher einmal ähm, in APA auf dem Sportplatz gesehen, da ist ja Kunstrasen. Ähm, also vielleicht äh, geht da was. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, dass Falk beim Spiel in Brombach war, als APE äh, gegen Schmalenberg gewann im Derby. Das stimmt. Und dann eigentlich auch beide Trainer gesagt haben, ja, das war eher mehr ein Gepöler als alles andere. Ja, ja. Halt auch der der Platz nicht so... Hat er selber top, übrigens top auch war. gesagt. Ja. Genau, ja, hat er selber auch war gesagt. Kein Leckerbissen, ja. War kein Leckerwissen. War ähm, kein Leckerwissen. Das kann natürlich wieder passieren. Es bleibt ja. abzuwarten. Ich weiß nicht, in welchem Zustand der der Rasen mittlerweile ist. Vielleicht hat sich das ein so bisschen, ein bisschen gebessert. Das kann ich nicht beurteilen.
0: Sehen wir dann. Ähm, ja.
1: Aber äh, ich freue mich trotzdem, weil ich glaube, das könnte ein ganz spannendes Spiel werden.
0: Ja. Kann man nicht besser zusammenfassen. Das wird eine coole Partie, das hoffen wir doch alle. Und dann wird so ein langweiliges 0-0, wo wir das zu oft jetzt ankündigen. <lacht> Nein,
1: aber <lacht> hoffen wir
0: es mal nicht. Genau, ähm, genau man muss noch beschwören. kurz äh, zur Vervollständigung. Rot-Weiß Erlinghausen spielt zu Hause gegen Germania Seichendorf, der SV Brilon, beim SC Drollshagen. Äh, die Schmalenberger in Olpe, auch interessant. Ähm, ja, und dann gucken wir mal, wie sich das so aus HSK sich darstellt. Ähm, wir können auch sagen, zum Podcast... Die berühmt-berüchtigte Anmerkung, wenn ihr Fragen habt, Ideen, äh, kompromisslose Kritik, ähm, überschwängliches Lob für den erneut glanzvollen Auftritt des Max Friedrich. Ja. Immer gerne, Max freut sich besonders äh, per E-Mail an sauerlandsport wp ähm, Ja, und ich glaube, wir freuen uns auf einen schönen Spieltag, du dich in der Landesliga, ich werde in der Bezirksliga unterwegs sein. Mhm. Ähm, und dann Demnächst auch wieder hier mit Kollege Falk Blesken. Aber immer wieder auch gerne mit dir, Max.
1: Ja, ich, ich, ich stehe bereit. Also, ihr, ihr müsst <lacht> das wissen nur, wir doch. Ihr müsst nur Bescheid sagen, dann komme ich
2: vorbei. <lacht> sehr
0: gut, sehr gut. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja viel Spaß auf den Plätzen und bis zum nächsten Mal. Bis Eben demnächst. Ciao. Podcast. Ciao.